0: Det ville varit en opplagt overdrivelse å påstå att man ikke skrev och snakket om noe annet i denne tiden enn de talende salamandere. Man skrev och og snakket også om den näste krig, om den ekonomiske krise, om landskampene i fotball, om vitaminene och moten. Ikke desto mindre skrev man også meget om de talende salamandere, og fremfor skrev man svært usakkyndig. Den framrejagne vetenskapsmann professor doktor Vladimir Or ved universitetet i Brno skrev därför en artikel i Praha bla Ludovin Noviny där han hänledde uppmärksamheten på Andreas Sefretz påstått färdigheter i artikulerat tal, det vil si till att jenta uttalade ord som en annan papegoja fra et vitenskapelig synspunkt. Ikke var på langt nær så interessant som visse andre spørsmål i forbindelse med en eiendommelige amfibium. Dette lille utdraget er hentet fra Karel Tchapeks roman «Salamanderkrigen» fra 1936. Mitt navn, det er kamerat E, og du lytter nå til en episode av, i podcast serien Böcker och blomster. Dagens roman, där som nämnt, Salamanderkriget. Där kan man ju lure på varför kommer vi här drassne med en roman fra 1936, en tjeckisk roman fra 1936 som att på till om talende salamandrar med uppreist gange. Vad är det för någon bok och varför Är den på et anvis annet vis fortsatt interessant å lese. Salamanderkrigen er en roman med mange ulike facetter. Den roman med mange ulike deler. Den begynner som en annen sjøfartsroman, en annen eventyrroman, med en litt eksentrisk kaptein, ...på en seilskute som kommer til en avsidesliggende øy i Stillehavet. Og der finner noen salamandre. Eller det vil si lokalbefolkningen kaller dem visst nok sjødjevler. Og disse salamanderne, de har en eiendommelige egenskaper. Men denne roman går fort fra å være en sjøroman og en eventyrroman til å bli en roman som omhandler helt andre sider ved samfunnet. For eh, den går videre fram at denne kapteinen drar tilbake eh, til sitt hjemland, til Tvekje, hvor han, eh, finner eh, en gammel bekjent. En gammel bekjent, en, eh, nå eh, ledende forretningsmann, men i barndommen var de omtrent jevnealdrene, og den andre var det jødiske mobbeoffere for hele landsbyen, eller byen de vokste opp i. Men nå trenger denne kapteinen fantaspenger, masse penger for å investere i sin nye forretningsidé. For disse salamanderne, de har noen fantastiske egenskaper, nemlig det at de kan bringe perler opp fra sjøen og opp på tørt land, slik at man slipper å hyre inn menneskelige perledykkere med de omkostninger det måtte ha. Som dere kanske allerede har skjønt, dette er en roman som også handler i stor grad om kapitalisme. Den handlar om samfunn, och den handler om utnytting. For disse salamanderne blir, og spesielt etter kaptein Van Torh, sin død utnyttet i stadig økende grad til alt mulig annet enn perlefangst. Og det viser seg at de har mange spesielle egenskaper. Hvordan de har fått disse egenskapene, det er noe uvisst. Det er mer som de plutselig har fått dem, og det er kanskje ikke der romanen heller er spesielt spesifikk, så mye som at det nettop ska være en plutselig ändring av på en måte premissene i verden rundt oss. Disse salamanderne, de er av størrelse som ett barn i mellomskolealder, cirka 1,20 høye når de står på bakbeina. De beskrives ikke som spesielt charmerende eller pene, men som er relativt i utgangspunktet, vel Snille og godtroende. De beskrives som flinke. De kan bruke forbenene, sånn som vi bruker våre hender, med samme ferdighet som vi bruker våre hender. Og ikke det som mindre, de kan snakke. Uh, den lille passasjen jeg leste uh, kommer uh, og er det en et typisk eksempel på hvordan Tsapek i sin roman og sin form på romanen inkluderer ulike undersjangere for å lage en helhetlig fremstilling av historien om Salamanderkrigen. Så dette er jo den... Det er jo da hentet en, en av disse vi, så, ø, eksemplene på mer vitenskapelige diskusjoner, ø, eller referater fra det som kan minne om vitenskapelige diskussioner om da, salamandernes natur, etter hvert som det da blir oppdaget for et större og større publikum, at de har någon egenskaper som man ikke trodde de egentlig kunne ha. Sånn som å snakke. Det viser også at disse salamanderne ø, formerer sig. og de formerer sig veldig effektivt, men ulidenskapelig. Det er en gjennomgående tone i denne romanen om at disse andre, disse salamanderne, på mange måter ikke er fullverdige mennesker. Samtidigt så går det frem at, og i økende grad, jo lenger du leser, at de også har de samme følelser och- det är samma på många måter som oss människor för att kunna känna på smärta, förtvivlelse, rättsel, men att vi också har drifter og behov eh, på egna vägarna og kollektivt som en massa. Som jag kan på ett lantvis se kimene till något som minner om eh, en krit tidig kritik av eh, på många måten en ganska standardkritik av eh, Eh, europeisk kapitalisme men også europeisk eh, historikk med slaveri med kolonialisme og med slavehandel eh, på tvers av kontinenter men også hvordan denne slavehandelen langsomt går lår eh, glir over til å bli institusjonalisert i nye former med civiliserte eh, hvitsnippformer eh, og i så måte så snakker jo eh, Tjapik her om mange eh, av de, jeg holdt på å si, evige, dessverre aktuelle økonomiske eh, rammevilkårene som de økonomiske systemene, og ikke minst vår griskhet som er inbakt i de økonomiske systemene. Selvfølgelig så kommer det jo også frem at disse salamanderne, de blir jo benyttet på ulikt vis i ulike land og ulike kulturer, ikke minst så finner de sitt hjem også i den, den prøysiske rustningsindustri, de finner sitt hjem i franske koloniprosjekter, de finner sitt hjem i egentlig de aller fleste steder, bortsett fra at de nektes, interessant nok, og har noe som helst tilgang på å sig seg innenfor de territorielle farevannene til øygruppa Storbritannia. Utover i romanen får vi også en veldig interessant interessant del. Boken er delt i tre hoveddelen. Første delen er, begynner som en klassisk, ramsalt eventyrroman eh, eh, fra de syv hav, og går over til en mer business-roman, eh, og videre inn, og går og glir ut og inn av ulike, på en måte, sjangerparodier nærmest på, på sin vei. Men forteller stort sett om hvordan, Uh, utviklingen var fra salamanderne blir oppdaget til de uh, blir en del av dette enorme salamandersyndikatet uh, som da blir etablert for å spre da, og kontrollere all handel med salamanderne på en global målestokk. Den andre delen av boken er en fascinerende skildring, presentert i stor grad som en historiebok med fotnoter og kildehenvisninger til allt fra visutklipp, telegrammeldinger, politiske manifester, vitenskapelige rapporter, og så videre, og så videre, men som forteller historien og utviklingen till salamanderne på en ganske, i sin språkbruk nø der og sakpro saktig tona. Men med väldigt mer m se si, det er ett genom gånet underliggende tema i helle romanen. Den er biten den sorte humorn, det mryke som kan og som får oss startte moderne läsere. Eh, har de språktrakt noen steder som... Eh, Kanskje ikke vi ville kunna ha trykket på like stor frimodighet i dag som i, i, på 1930-tallet. Men allikevel har denne driven til å pinpointe treck i tiden, gjennom å gjøre dem til eksempler i denne romanen. Så det er med andre ord parodien og gjenkjennelsen ved som er en av de tingene som, i hvert fall jeg, eh, har satt veldig stor pris på i min gjennomlesning. Men altså, i denne midtre delen følger vi på en måte utviklingen. Vi ser hvordan salamandernes rättigheter blir ett stort spørsmål som diskuteres i intellektuelle kretser. Vi ser hvordan salamanderne får sine egne borgerrettighetsgrupper. Vi ser hvordan de får utdanningssystemer frigjort fra de gamle konvensjonene i utdanningssystemene, slik at de blir fjernt ø, ned til det eneste de trenger, er det de trenger for å kunne være produktive. Vi ser hvordan de på et vis både er slaver, soldater, men også er en kraft for å drive denne nye kapitalismen videre fremover. Og vi ser også hvordan det foreligger diskusjoner om ø, at de ikke må kunne brukes som et nytt våpen inn med referanser typisk til rysningskappløp og folkeforbundet, nå er FN sin eh, forsøk eh, på gripe in på 1920- og 30-tallet eh, for å demme opp eh, for at man ikke skulle gjenoppleve marerittene fra Første verdenskrig. Igjen, så er jo denne roman også skremmende med sine frampek all den tid vi jo så at det som Chapek også selv egentlig setter ord på på midten av 1930-tallet, var jo at man stevnet veldig raskt mot en ny stor krig, en krig enda verre enn den forrige verdenskrigen. Så mange av de trekkene vi egentlig ser er jo at dette er en skarp samfunnsanalyse, men vi ser også hvordan alt dette trekkes in i dette fiksjonelle universet med disse talende salamanderne. Og så den del. Den tredjedelen, den kan knyttes opp mot at salamanderne begynner å sin egen identitet, och begynner å, så smått, ikke lenger och være så fornøyd med å bare være en handelsvare som fritt kan skaltes og valtes med och som är kun för eiernes profit. La mig lese, Och här igen lägg märket till hur en helt helt annan fanger än en, en eh roman normala genrer. Treck brukes som ett litterärt virkemedel. Jag skapar et bilde. Detta här står i en fotnote fotnote 21 i den mitterdelen. Och jag läser Kamerater, salamandere, det kapitalistiske systemet har funnet sitt siste offer, så snart et tyranni definitivt bynt å bryte sammen for det klassebevisste proletariatsrevolusjonære fremmasj, har den råttende kapitalismen spent dere der havets, der havets arbeider i sitt åk. Den har underkuet dere åndelig med sin borgerlig sivilisasjon, underlagt dere sin klasselover, «Berøvet dere en vær frihet og gjort allt for fritt å kunne utnytte dere på den mest brutale måten.» 14 linjer strøket av sensuren.» «Arbeidende salamandre, timene er kommet da dere begynner å bli dere bevisst hele tyngden av den treldom dere lever under.» «Syv linjer strøket.» «Og kjempe for deres rettigheter som klasse og nasjon.» Kamerater salamandre, hele verdens revolusjonære proletariat, rekker dere hånden, 11 linjer strøket, med alle midler. Dan, fabrikkråd, velg tillits, men opprett streikefond, stol på de klassebevisste arbeidere. Ikke vil svik svikte dere i deres rettferdig kamp, men gå til det siste angrep hånd i hånd med dere, 9 linjer strøket.» undertrykte og revolusjonære salamandre i hele verden, for en eder, så samles vi på valen, signert Molokov. Her er det jo umulig å ikke lese dette med å tenke noen tanker både til Lenin, og ikke minst Karl Marx sine tekster og formspråk, dette er jo som en kort versjon av det kommunistiske manifest, bare for salamandre i stedet for proletariatet. Så det nevner seg videre det også var andre manifester og kamprop, blant annet salamandrekastvåpnene, ett pasifistisk manifest. Molech wirft juden heraus, som var ett tysk flyveblad. Kamerater salamandre, Opprop fra en gruppe Anarkistiske bakonister Kamerater salamandere Offentlig opprop Fra speiderguttene Venner salamanderne Offentlig adresse Fra sentralforeningen for Akvarielag og havdyrvenner Og så videre Og så videre Og så videre Ja, dere skjønner jo hvorfor Dette er både morsomt Men også virke en tynget sida som stadig vokser frem. For i tredje del, i tredje del begynner alvorlig ting å skje. I tredje del begynner salamanderne, sakte men sikkert det begynner som någon få treffninger, senking av ett par krigsflip, blockering av noen havner, til å gå i en lengre og lengre og mer og mer Dramatisk vending, du, man til slutt står i den totale krig. Nøyaktig hvordan det går ska jeg selvfølgelig ikke avfløre, for du ska jo også gleden ved å lese dette selv. Här kan jeg også nevne at for øvrig finnes det på NRK sitt arkiv en hørradioteaterinnspilling av salamanderkrigene, fra, jeg tror det er 1960- eller 70-tallet. Så den kan definitivt også anbefales som et, i hvert fall om ikke et substitutt for å lese romanen, også en mulighet for att komme in under huden på dette universet. For vad handler dette egentlig om? Kanskje vi skal se litt på hvem denne Schapek var. Han var en mediemann, han var journalist, forfatter tilhørte de på, måte, på mange måter en slags for en liberal, intellektuell og humanistisk orientert gruppe intellektuelle da, i, i Tjekkia i, med utgangspunkt i byen Praha på tidlig 1900-tall han var en stark kritiker av totalitære retninger ikke minst var han en klar kritiker av både ø, den sovke det sovjetiske projekt ledet av Boljeviken og sin sta, understallinismen. Men han var også en vil så stark kritiker og det kanske den kritiken som kommer tydligst til ore, artikulleres tydligst i Salamanderkrigen, nemmli en sterk motstander av fascismen, og ikke minst dens ekstremeste og mest ytterliggående retning, nasjonalsosialismen under Adolf Hitler i Tyskland. Men også er han, som jeg har nevnt, en som er seg veldig bevisst den lange historien, og også hvordan kapitalismen og det är i minsta en rovgirskhet eh och stadigare globaliserade kapitalismen som gjorde sig gällande i åtminstone 1800-talet och tidigt 1900-tal. Eh också har då denna har en klar brodd mot denna. Och här ser vi ju också tydligt hur han på en måte undertryckningen, främmandegöringen, men också den process med jø de sig andre till mindreær de det är en aktiv part in i och skape, Nettop det grobunden og grundlag får den uberlangsen som leder opp mot salamandernes anddarnes oprør og den totale krig. Det en roman var svrt få, egentlig kommer veldig godt ut av det. Eh, og det er eh, kanskje derfor jeg synes den er tankevekkende å lese idag. Den har sine underholdende sider, selv om vill vil advare om at en del av de språklige bildene, spesielt i første del, spiller på en humor som ikke lenger i eh, vårt eh, moderne samfunn er like gangbar valuta, men här vill jeg da peke på at gitt romanens helhet, og også hvordan virkemidlene spilles in nettopp og spiller på etablerte sjangere med jargongene i de etablerte sjangerne spiller også Tchapek på de forskjellige aspektene ved det som også er feil i disse kulturelle uttrykkene og generaliseringene jeg føler jo på ett eller annet vis at mer enn att Tchapek er en eksponent for for eksempel en orientalistisk syn, på ett land vi vis bruker de etablerte klisjeene som et virkemiddel for å også på et eller annet vis peke på hvordan vi som samfunn i Vesten og i Europa er i ferd med å svikte på grunnleggende plan. Det er i hvert fall slik jeg leser Tchapek som en klar og reflektert, Humanist men også en motstemme og en som ønsker å pirke borti de trekkene rundt i samfunnet vårt, som lar det totalitære få lov til å vokse frem, og som underbygger i stedet for å prøve å dømme opp de konfliktene som er i samfunnet, som følger av plantant annet den utbyttingen, eh, og fremmedgjøringen som er mellom ulike folk og klasser. Så er det jo hvorfor vi har uh, presentert denne romanen i dag. Det har jo mye med å gjøre at jeg i, ja, for et, to episoder siden, er det vel blitt nå, uh, var innom uh, romanen Jonas av Jens Bjørnbo, som i sin tur refererte mye til begrepsbruk etablert i Salamanderkrigen. Og Tshapek lå på ett eller annet vis i Jonas. Så dette är en roman, Salamanderkrigen, som har en gravitas utover å bare være en enkeltstående fortelling. Den er fortelling som har inspirert og som har en plass i en større litteratur men det er også en fortelling som i motsetning til andre viktige romaner fra den perioden som vi kanskje har hørt mer om, sånn som kan være for exempel Farvel til våpenene av Hemingway, ikke så ofte tenderer å snakke om i dag. Men så er det noe annet også med Salamanderkrigen. Det er jo en på många måter en dystopi och vi har varit in inom dystopiene för med bland annat och snackat om Huxley's Brave New World. Men det är ju också en bok som har på många måter är en science fiction i och med att det plötsligt dyker upp en helt ny x-faktor in som snur upp ned på mycket av den etablerade teknologin og formål med det är ju självklart att det jag fram et komprimert utgave av verdenshistorien med alt som inneholder alt fra slavehandel til, til oktoberrevolusjon og fremløpet mot verdenskrig. Så det blir jo på en måte en slags form for å etablere en større fortelling genom å lage dette plottet. Så det er jo egentlig en historie om på en måte menneskeheten og, og den såkalte sivilisasjonen da. Men disse salamanderne er jo interessante. For her er de jo presentert som dyr. En dyr eh, som gjør krav på etter hvert å være noe mer enn dyr. Her kan vi selvsagt trekke parallellen til dagens store diskusjoner om dyrevelferd og, og, og humanisme, men på et eller annet vis ligger det noe dypt også i de større filosofiske diskusjonene om transhumanisme, men også de teknologiske eh, diskusjonene og filosofiene rundt ny teknologi, og ikke minst eh, konseptet kunstig intelligens, eh, og hva om de kunstige intelligensene blir sig selv bevisst, og mener seg selv å ha ett eget verd, da begynner vi å se mekanismer som også på ett landvis har paralleller til dette universet. Og i så måt så er Tchapeks roman fra 1936 fortsatt, vil jeg si, interessant, spennende og utfordrende in i vår hverdag i dag. Og de store filosofiske, etiske og samfunnsmessige spørsmålene vi har i dag og så är det jo ikke akkurat slik ting som utbytting slaveri kapitalisme, fascisme totalitär nasjonalisme kommunisme hører gårstagen till. nesten alla disse ismene, alle disse retningene alle disse, og ikke minst det politiske og sosio-demografisk økonomiske landskapet som disse springer ut av eksisterer jo i høy grad en dag i dag, og i så måte, så hvis du trenger da en litt sånn underholdende roman, og kan godt leve med at den har litt sånn gammel i, 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 i formen og språket, vil jeg virkelig, virkelig anbefale å ta et lite dyptykk inn i Sjapeks univers. Du kommer garantert til å bli provosert, og kanskje kommer du til å begynne å reflektere enda litt mer over den verden vi lever i. Nå skal jeg avrunde det hele med å prøve och få ett referat fra dette möte hvor de, hvor de etablerer, etablerer dette syndikatet for da handelen med salamandre. Dette är altså da på at smøtter i det handelselskapet som lev etablert av dene nåda avdødekaptein van to og som der skal bli videre av den investoren GH bondi som har gått in og har ak majoriteten i selvskapet. Person sånn at vi er klarre ved bak deær dem. GH bondi konstante, at här ble salamanderne för første gang offentlig omtalt. Hittil hade det vært en regel att man på dette stedet ikke nevnte noen nærmere detaljer om hvordan perlefangsten ble drevet. Han påpekte at nettopp därför hade man valgt det mindre påfallende navnet Pacific Export. M.H. Brinkelar spurte om det var utilatelig å tale om ting som angikk aksjeselskapets interesser og dessuten for lenge siden var kjent i videre, i videre kretser. G.H. Bondi svarte at det ikke var utilatelig, men noe nytt. Han hilste med glede at man nå kunne tale åpent om dette. På her Brinke Lars første spørsmål kunne han opplyse at så vidt han bekjent var det ingen grund til å tvile på salamandernes absolutte ærlighet og lojalitet under deres virksomhet på perlebankene. Men man måtte regne med at de hitt hittidige fangsplasser allerede var eller om kort tid ville bli fullstendig uttømte. Vad om gikk nye perlebanker, så døde deres uforglemmelige medarbeider, kaptein Van Tokk, nettopp under et tokt til ett hittil utnyttete øyer. Foreløpig var det umulig å finne noe i, noen i hans sted som hadde samme erfaring og ærlighet og interesse som han. Oberst D. V. Bright erkjente fullt ut at den avdøde kaptein Van Tocke fortjenester, men han gjorde oppmerksom på at kapteinen visst bortgang alle måtte beklage, tog allt for meget med silkehandsker på salamanderne. Enighet. Det var virkelig ikke nødvendig å gi salamanderne kniver og andre redskaper av så førsteklasses kvalitet som kaptein Van Tocke forsynte dem med. Det var heller ikke nødvendig å fore dem så kostbart. Det burde være mulig å sette utgiftene betydelig ned til salamanderne, og på den måten øke inntektene av foretagene sterkt bifall. Vicepresident J. Gilbert var enig med Oberst Breit, men han la til at så lenge kaptein Van Toc levde, var det ujennomførelig. Kaptein Van Toc påstod nemlig at han hadde sine personlige forpliktelser like overfor salamanderne. Av de forskjellige grunner var det ikke mulig eller til rådlig se bort fra den gamle mannens ønske i den retning. Så går ganger på årsmøter videre, og Bondi legger jo fram ideen om å skape det nya syndikatet, blant annet med å vise hvordan salamanderne, på sin ikke akkurat veldig amorøse måte, er i stand til å formere seg i et uhylig tempo. Jeg skal bare lese dette siste lille avsnittet her. G.H. Bondi, boket. Mina herrer, jeg beklager meget om å avflutte dette kapittelet. Det var en tokske. Det har vært en opplevelse for det barnlige og eventyrlige i oss. Men det på tide å måtte slutte dette eventyret med perler och koraller. Sinbad sjøfareren är død, mine herrer. Spørsmålet er, Vad nå? Ja, det er nettopp det vi spør dem om. Vel, mine herrer, hva er av den godhet å ta blyanten og skriv 6 miljoner. Har dere det? Multipliser det med 50. Det blir 300 millioner, ikke sant? Multipliser det med 50 igen. Det blir 15 milliarder, ikke sant? O nå, mine herrer, hva den gode til å fortelle mig vad vi skal gjøre om tre år med 15 miljarder salamandere? Hvordan skal vi utnytte deres arbeidskraft? Fore dem, og så videre? Bare la dem krepere? Ja vel, men vil ikke det være skade, mina herrer? Mener dere ikke at hver enkelt salamander representerer en viss økonomisk verdi? En arbeidskraft som venter på bli utnyttet. Mine herrer, 6 miljoner salamandre kan vi enda på sett og vis greje opp med. Men 15 miljarder, det vokser oss over hode. Salamanderne vill komme til å ødelegge samfunnet. Slik er det. GH Bondi løftet hodet. Jeg overtar fullt ut det ansvaret, mine herrer. Den som vill, kan når som helst kvitte seg med sine aksjer i Pacific Export, for hver aksjer jeg er jeg villig til å betale full verdi, mine herrer. Stor oppstandelse, presidiet bevilger 10 minutters pause, og så går det videre til opprettelsen av selskap. Mer har jeg ikke tenkt å lese for dere nå. Du kan lese det selv, eller høre også mye av dette som hørespill. Det anbefales. Jag har nå hört en episode i serien Böcker och Blomster utgivet av Bråkmakern. Mig kan du kalla kamratje. Och jag nå nu rätta en stort tack till Felix som har stått för redigering och teknik. Jag vill också främjsnaka Bråkmakerns relativt nya ljudstudio här uppe på Uffa. Detta här är klubbhuset för ungdom för fri aktivitet. Undersöker att det är ungdom för fri aktivitet här uppe. Det bör i alla fall vara det. Eh, som vi invivit för någon få ukklin. Det är alltid en fri att spela in podcast serier här uppe. Avbefalar också lyssna till de andre podcast fra från Det blir stadigt fler och det är mycket spännande som kommer där. Tusen tack för att du tog dig tid till att lyssna.